0: Hier hineinschaut äh, und äh, dann habt ihr auch gesehen, dass heute auch unsere Visionspredigt dran ist. Wir können gleich die erste Folie rauslegen. Danke. Erste Folie. Ja, danke. Wir sind in einer Serie. Die Serie heißt, äh, mache dich bereit für den Rest deines Lebens. Ich habe damit begonnen eigentlich schon im letzten Jahr. Und wir können inzwischen der Zwischenzeit die Handouts austeilen und das ist heute der Teil 2 und heute geht es darum, wähle deine Zukunft, Vision 2015. Darum geht es. Es geht um die Vision für dieses Jahr und es geht darum, dass wir es lernen, unsere Zukunft auch zu wählen. Noch einmal ein gutes neues Jahr, wie Janett schon gesagt hat, möchte ich auch äh, euch weitergeben. Weil wir waren ja nicht da. Wir haben zwar Silvester noch gefeiert, gemeinsam, aber dann sind wir am 1. Jänner ja nach Schweden geflogen. Es war ja der Teil 1: das Thema Lerne weise zu leben. Und äh, Ich wollte gerne für heute die Bibelstellen als Handout fertig machen, damit ihr alle die noch mal haben könnt und nachschauen, weil ich habe viele, viele Kommentare gehört dazu. Es war ja ein ziemlich großer Kampf letzten, äh, letztes Mal, wie ich gepredigt habe, da haben viele Dinge nicht geklappt. Scheinbar äh, wollte der Feind das unbedingt verhindern und äh, einige haben diese Botschaft wirklich gebraucht, haben mir das auch zum Ausdruck gebracht. Ich würde da gerne einfach auch jemanden bitten, wenn er könnte, mir zu helfen. Ich kann eine PowerPoint zur Verfügung stellen und da könnte man dann einfach eine Bibelstellenliste machen, die man kopieren kann, die dann für alle zur Verfügung ist. Ich glaube, es ist gut, dass wir immer wieder diese Bibelstellen lesen über Weisheit. Weisheit ist ein, zentraler, ein zentrales Thema für unser Leben. Wer hat denn äh, diese Predigt nicht gehört? Darf ich mal sehen. Ich möchte euch ganz stark ermutigen, dass ihr ins Internet geht und euch diese Predigt anhört. Sie ist nämlich im Internet, dort könnt ihr, könnt ihr sie auch finden. Oder wenn ihr kein Internet habt, dann geht zu unserem Medientisch und bittet um eine CD. Das wäre ganz wichtig für euch persönlich. Heute der zweite Teil, wähle deine Zukunft, aber ich möchte auch sagen, wähle auch die Zukunft unserer Gemeinde. Denn du bist Gemeinde, die Gemeinde, das bist du und ich. Du bist ein Glied der Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. Und die Vision für das Jesuszentrum 2015 ist sehr einfach. Es ist nämlich die Vision, die wir im gesamten WCC generell formuliert haben und die heißt einen signifikanten Einfluss auf Wien, Österreich, Europa und die ganze Welt auszuüben. Indem wir, und das haben wir dann gesagt, wie wollen wir das machen? Indem wir als Erweckungsgemeinde Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus führen und sie in der Zellgemeinde durch den Entwicklungspfad unterstützen, zu reifen Christen zu werden, die als qualifizierte Mitarbeiter und Leiter das Werk Gottes reproduzieren. Wie ich das gelesen habe in diesen letzten Tagen, da habe ich so ein bisschen auch darüber nachgedacht, Uh, was bedeutet das? Und ich habe so ein bisschen auch mi, uh, mich ins Träumen hinein, uh, ge, ge, begeben und habe gedacht, ich möchte die Gemeinde, unsere Gemeinde, das Jesuszentrum so sehen, uh, wie sie ist eigentlich in ihrer Berufung, so wie sie ist eigentlich uh, in ihrem Wesen, so wie sie von Gott geplant ist uh, und so wie wir am Weg sind zu werden. Und ich habe das auch zusammengeschrieben und ich möchte euren Blick schärfen dass ihr unsere Gemeinde auch so seht. Ich möchte euren Blick heute schärfen, dass ihr das so seht, wie ich es sehe. Wir wollen immer wieder daran denken, dass wir das Unsichtbare sehen können im Glauben und uns darauf zubewegen können. Das ist Vision, dass wir darauf zugehen, dass es sichtbar wird. Ich sehe eine Gemeinde, in der Gottes Gegenwart erlebt und gefeiert wird. In der man einander wie in einer Familie annimmt, schätzt und achtet einander dient, miteinander lacht und feiert. Eine Gemeinde, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat und geistlich und körperlich gesund im Auftrag Jesu die Gesellschaft mit der Liebe Gottes durchdringt. Ich sehe eine Gemeinde, die Gott verherrlicht und Menschen verändert. Diese Gemeinde ist das Jesuszentrum. Diese Gemeinde ist das Jesuszentrum. Ja, gebt euch mal selber einen Applaus, dass wir so eine Berufung haben. Leute, das ist eine Realität. Du sagst, ja, aber. Das Ja, aber ist eine typische Reaktion des Unglaubens. Wenn wir im Glauben diese Dinge vor Augen haben und uns entscheiden mit der Hilfe Gottes, dass wir dorthin gehen, dann werden wir es auch erleben und werden es auch sehen. Ich habe auch einige Ziele formuliert für dieses Jahr. Ziele, die ich glaube, dass sie wichtig sind. Aus unserer Vision heraus wollen wir auch Ziele erreichen. Erstens wollen wir geistlich und gesellschaftlich und körperlich gesunde Christen im Jesuszentrum haben. Ja, das wollen wir. Wir wollen geistlich, körperlich und auch gesellschaftlich gesunde Christen haben. Wir wollen nicht irgendwelche komischen äh, Muffler oder komische Typen, die äh, alle schräg sind, seelisch krank sind oder so. Nein, wir brauchen geistlich, wir brauchen seelisch, gesellschaftlich, unkörperlich gesunde Christen. Und das will Jesus tun, indem er uns durch sein Wort heilt, indem er mit seiner Kraft kommt, indem der Lobpreis durch unser Leben strömt. Ja, das sind alles Heilungsmomente, äh, die Gott uns geben möchte. Dafür haben wir auch den Hotspot, falls du das noch nicht gemerkt hast und noch nicht dabei warst, dann möchte ich dich einladen. Das ist ein He eine Heilungsversammlung für deinen ganzen Menschen. Christen, die brennen, heißt das ganz einfach, nicht? Das ist die ein, ein Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir erkennen und bejahen, welchen Auftrag Gott uns gegeben hat. Jeder einzelne. Dass wir unseren Auftrag erkennen und bejahen. Nicht daran vorbeigehen, sondern auch ausüben. Und das dritte Ziel ist, dass wir unseren Eukos, das heißt unsere Umgebung, wo wir leben, mit dem Evangelium durchdringen. Das heißt Transformation, Wachstum äh, wird ein Faktor in dieser Stadt, dass wir... Uh, die, uh, dass wir als Gemeinde uh, der Geme hier der Stadt dienen, in der Diakonie der Stadt dienen, mit den Medien, uh, die wir gebrauchen, der Stadt dienen und unserem Land dienen. Und das vierte Ziel ist Wachstum der Gemeinde. Und das ist messbar, das muss messbar sein. Ziele müssen wir messen können, Leute. Sonst sind es nicht Ziele, sondern Wünsche. Und das erste ist, wir wollen wachsen an Freude und das wollen wir messen an der Atmosphäre unserer Gottesdienste. Wenn unsere Gottesdienste kalt sind, wenn unsere Gottesdienste trocken sind, wenn unsere Gottesdienste einfach langweilig sind, Leute, dann haben wir nicht unser Ziel erreicht, sondern im Gegenteil, dann sind wir zurückgegangen. Wir wollen Gottesdienste mit Freude. Wir wollen Gottesdienste mit Intensität äh, Gottes in unserer Mitte, mit der Herrlichkeit Gottes und Freude. Wir wollen auch Wachstum an Leidenschaft für Jesus. Das zeigt sich in unseren Gebetsstunden, Gebetszeiten vor dem Gottesdienst. Am Freitag früh in unserem Frühgebet. Das zeigt sich bei unseren Hotspots. Dort sehen wir, ob die Leidenschaft für Jesus wächst oder nicht wächst. Das ist wichtig. Daran können wir das messen. Es muss messbar sein. Nicht nur geträumt werden. Und ich glaube, das sind Ziele, die wir erreichen können, oder? Was glaubt ihr? Ihr seid so still. Seid ihr überhaupt da? Ja? Okay, gut, danke. Ein bisschen möchte ich auch zumindest auch hören, dass ihr dabei seid. Wir wollen auch wachsen an Zahl. Auch das kann man messen, nämlich mit der Statistik, indem wir sehen, wie viele Leute unsere Gottesdienste besuchen. Aber wir wollen auch wachsen an Dienstbereitschaft. Und das lässt sich auch messen. Wisst ihr, wie sich das messen lässt? Am Ablauf unseres Gemeindegeschehens. Wenn ständig immer klemmt und nie Leute da sind, die Hand anlegen und es immer zu wenig Mitarbeiter gibt, dann haben wir kein Wachstum an Dienstbereitschaft. Das können wir messen und ich glaube, das sollen wir tun. Wir haben auch einen Weg und wir haben einen Weg gewählt, äh, Methoden gewählt, wie wir diese Ziele erreichen können. Äh, und das erste ist, wir werden uns mit einigen intensiven geistlichen Wachstumsprogrammen beschäftigen. Unter anderem, äh, darüber werden wir ganz kurz etwas später noch was hören und was äh, äh, werde ich noch drüber sprechen: den Daniel-Plan. Zweitens: Wir werden die Live-Gruppe und die Integration stärken. Wir wollen, dass unsere Live-Gruppen lebendig sind. Darum heißen sie Live-Gruppen: sind Lebensgruppen, ja? Und drittens, wir werden die Dienstgruppen und die, den, Jesus, den Jesuszentrum Wachstumspfad stärken. Wir wollen sehen, wie jeder zu einem Jünger Jesu wird. Wir wollen wirklich jeden hineinführen in das Wort Gottes. Wir wollen, dass jeder erkennen und erleben kann, wie Gott mit ihm ist. Äh, wie, äh, und wie der Dienst im Reich Gottes ein so ein gewaltiger Segen ist. Ein Segen, der uns überfließen lässt. Und viertens, wir werden einen evangelistischen Lebensstil unterstützen. Wir werden aktiver Mission betreiben als in der Vergangenheit. Wir haben das schon angekündigt. Wir werden einen Missionseinsatz in Serbien haben und vielleicht auch noch andere Missionseinsätze. Und äh, wir wollen auch unsere Medienarbeit ausbauen. Wir wollen mehr Menschen auch über die Medien mit dem Evangelium erreichen. Und das ist klar, das ist ein große, eine große Vision, eine herrliche Vision, die Gott uns gegeben hat. Wer von euch glaubt, dass wir dieses Jahr beenden und viele dieser Ziele erreicht haben oder alle erreicht haben? Ja, aber wisst ihr, woran das liegt? Das liegt an dir und an mir. Das liegt an uns allen, dass wir alle sagen, ja Jesus, ja Jesus, ich bin hier und gebrauche mich. Ich will ein Teil von dieser herrlichen, wunderbaren Vision sein. Jeder lernt anders, das ist klar. Jeder lernt anders und deshalb werden wir auch in diesem Jahr versuchen, jedem auch wirklich zu helfen, dass er wachsen kann. Zum Beispiel den Daniel-Plan werden, werden wir verschiedene Lernwege anbieten. Einige sind Lerner, die hören. Und das sind die, die im Gottesdienst die Hörende predigt und lernen alles aus der Predigt. Darf ich mal sehen, wer so einer ist? Ich, hätte gern, ich möchte gerne wissen, wer morgen meine Predigt noch kennt, noch weiß. Na, haben wir keine Hörerinnen? Na, schade. Ich werde es euch alles schriftlich geben. Gut, deshalb mache ich Handouts. Ist sehr zeitaufwendig, aber wichtig, ja, äh, damit ihr euch was merken könnt. Aber es gibt solche, die durchs Hören lernen, die hören zu und sie lernen schon dabei. Es gibt aber einige, die sagen, Na, ich mag nicht gern nur so zu, zuhören, zu, zu sondern ich lese, ich, ich lese auch nicht so gern, aber ich, ich, ich spreche gerne, ich plaudere gerne über Dinge. Ja? Wer, wer ist denn das? Wer lernt so, indem man mit anderen über Dinge redet? Ja, ja. ha! Leute, wisst ihr, was wir dafür haben für euch? Wir haben Live-Gruppen, in denen man reden kann, wo man sprechen kann, austauschen kann, da kann man lernen. Da, deshalb ist Live-Gruppe so wichtig. Und wieder andere, die sagen, naja, es gibt eine ganze Gruppe unter uns, die sagen, ich höre nicht so gern zu und ich lese nicht gerne und reden durch auch nicht gerne. Die nennt man Männer. <lacht> Viele von uns Männern, äh, wir lernen Hands-On, oder? Gib mir kein Buch über über strategisches Buch über Fußball, sondern wirf mir den Fußball her, oder? Das ist so, so wie wir lernen, nicht? Äh, Gib mir nicht jetzt eine große, äh, äh, tolle, kinetische Erklärung über das Radfahren. Komm, bring mir das Rad, ich steige auf und fahre. Ja? Ich probiere es aus. Wir machen es. Und auch das ist wichtig, dass wir dafür auch äh, einen Lernprozess haben. Und wir werden auch in diesem Jahr auch eben äh, Projekte angehen. Wir werden Projekte machen, wo wir das umsetzen können, was wir lernen. Wir werden zum Beispiel schon im Februar bei unserer... Äh, bei unserem äh, Celebration, da werden wir am Samstag, werden wir Einsätze machen, wo wir hinausgehen, äh, um äh, Menschen in dieser Stadt zu segnen. Und wir werden die verschiedensten Formen suchen. Wir werden in, äh, in Asylantenheime gehen, wir werden in Altersheime gehen, wir werden in äh, Obdachlosenheime gehen, wir werden äh, vielleicht irgendjemandem helfen äh, mit, ein, mit, mit einer praktischen Sache. Wir werden mit Projekten auch Hands-on-Männer, das hat auch hier gefragt, auch mit das Evangelium nicht nur verkündigen, sondern auch lernen, was es heißt das Evangelium zu leben. Und am Ende Februar beginnen wir dann auch mit diesem Daniel-Plan und jetzt werden wir uns ganz kurz ein Video über den Daniel-Plan anschauen, damit ihr wisst, was das überhaupt ist. Daniel-Plan really be uh, Moment, Moment, zurück bitte, zurück oh, bitte. Uh, es muss nämlich das andere Mikrofon geöffnet werden, Patrick übersetzt das, so dass alle auch etwas davon verstehen. Dankeschön. Hast du das Mikrofon? Jawohl. dann nochmal Daniel Plan für hat mir geholfen, mein Leben am, besser zu be leben. Ich life lebe
1: mein Leben, wie life es sein sollte, life. wie Gott es wollte.
0: Ich denke jetzt ganz anders über mein Leben.
1: Dieses Programm kann man auf das ganze Leben anwenden. Es ist lebensverändernd. Es geht nicht um Willenskraft, sondern Gottes Kraft. Bist du bereit für ein verändertes Leben? Es geht darum, gesund zu sein, nicht unbedingt ums Abnehmen oder gut aussehen. Die Essenz des Daniel Plans ist, etwas gemeinsam zu erreichen, als Gemeinschaft oder Familie. Ich habe erkannt, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern nur verwalte, was Gott mir gegeben hat. Ich lerne jeden Tag, einfache Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, gut. So viel zu diesem Daniel-Plan. Das wird ein, äh, ein, eine Zeit sein, ein, ein, eine Art Wachstumsstudium, wo wir auf allen Gebieten unseres Lebens, geistlich, körperlich, seelisch, beziehungsmäßig, in allen Bereichen unseres Lebens wachsen können, dass wir mehr so sind, wie Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Äh, und dazu braucht es mehr als nur unsere eigene Willenskraft. Wer von euch hat sich zu Silvester oder Neujahr auch wieder etwas vorgenommen für dieses Jahr? Einige haben was vorgenommen. Okay, und wenn äh, das meistens ist es so, die meist, diese meisten äh, Neujahrsvorsätze, die, die drehen sich um die unwesentlichen Dinge, ja. so die Kleinigkeiten des Lebens, nicht die zentralen wesentlichen Dinge des Lebens. Vielleicht kann man mein Mikrofon hier vorne ein bisschen reingeben, es ist so anstrengend für mich sonst zu reden, danke. Und, und das ist wichtig, dass wir jetzt sehen, wir wollen die wesentlichen Dinge dieses Jahr angehen. Und da möchte ich, dass ihr jetzt euer Handout nehmt und dass ihr euren Stift in die Hand nehmt und dass ihr da oben drauf etwas draufschreibt und zwar zwei, zwei Worte Schreiben wir oben drauf, ganz groß, schreibt es ganz groß drauf. Das erste ist beschließen und das zweite ist Beschluss. Ja? Das erste ist beschließen und das zweite ist Beschluss. Dieses Verb beschließen, das bedeutet so viel wie Entscheidung treffen, äh, etwas festmachen, entschieden sein, äh, eine, ein Ziel oder einen Zweck zu haben, ein, ein Ziel für sein Leben zu haben. Ja? Und der, der Beschluss... Oben drauf schreiben, schreibt selber, beschließen und Beschluss. Das ist eure, eure Mitarbeit heute. Ja? Schreibt das oben drauf auf euer, auf euer Blatt. Und das Zweite, die Entschlossenheit, ist genau das, was wir brauchen, wenn wir so eine Entscheidung für unser neues Jahr, für unser Leben treffen. Dann brauchen wir eine Entschlossenheit, einen Beschluss zu fassen. Ja? Aber das alles ist zu wenig, wenn wir nicht die Kraft Gottes haben. Denn mit unserer eigenen Willenskraft, und das ist eine Untersuchung, die das habe, ich, das habe ich schon einmal gesagt, glaube ich hier, die das gezeigt hat, ist man spätestens Februar, Ende Februar wiederum äh, von seinen Neujahrsvorsätzen abgewichen. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen Gottes Kraft. Und heute möchte ich, äh, dass wir uns beschäftigen mit vier wichtigen Beschlüssen, die man im Leben treffen kann. Und diese vier sind lebensbestimmend und lebensgestaltende Beschlüsse. Das, was ich heute in dieser Predigt weitergebe, wenn du bereit bist, dich dem zu stellen und auf Gott und seine Hilfe äh, dich zu verlassen und zu trauen, dann wird das dein Leben radikal verbessern. Ich soll ich das nochmal sagen? Wenn du diese vier Beschlüsse, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, in deinem Leben umsetzt und auf die Hilfe Gottes baust, dann wird das dein Leben radikal verbessern. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern den Rest deines Lebens. Und deshalb heißt ja auch diese Serie, mache dich bereit für den Rest deines Lebens. Es geht ja nicht nur um ein Jahr. Wir leben ja nicht nur so von Silvester zu Silvester, oder? Nein, der Rest unseres Lebens ist wichtig. Und wenn du bereit bist, das umzusetzen, dann wirst du sehen, wie dein Leben davon ganz gewaltig verbessert wird. Du wirst de den besten Teil deines Lebens vor dir haben, wenn du diese vier Beschlüsse in deinem Leben umsetzt. Und diese vier Beschlüsse kommen eigentlich aus dem Leben des Mose. Mose hat uns diese vier Beschlüsse vorgelebt. Und sie haben sein Leben radikal verändert. Und ich würde sagen, sie haben sein Leben radikal verbessert. Nicht in den Augen der Welt aber für ihn selber und für die ganze Ewigkeit und für Gott und für alles, was wir von Mose kennen. Mose ist ja einer der größten Männer der Bibel, überhaupt, wenn nicht überhaupt der größte Mann der Bibel, auf allen Fälle des Alten Testamentes. Er war der, der die, der Mann, der die Juden aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, nachdem sie 400 Jahre in der Sklaverei gelebt hatten. Er war der, der die größte Nation der Welt, nämlich Ägypten, herausgefordert hat. Er hat sie herausgefordert und hat sich ihnen entgegengestellt, was niemand sonst gewagt hat. Man muss sich vorstellen, damals war dieses ägyptische Reich das mächtigste Reich auf dieser Erde und der Pharao der mächtigste Herrscher dieser Welt und er wurde wie ein Gott gesehen, er wurde als Gott angebetet und niemand konnte ihm widersprechen. Wenn der Pharao gesagt hat, schneide den Arm ab, musstest du dir den Arm abschneiden. Wenn der Pharao gesagt hat, äh, 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 scheide dich von deiner Frau, musst du dich von deiner Frau scheiden. Das war Gesetz, was er gesagt hat. So mächtig war dieser Mann. Und Mose steht auf und sagt, Pharao, siehst du da draußen die Sklaven? Du siehst sie nicht mehr lang. Ich nehme sie dir alle weg. Mose steht auf gegen eine Macht dieser Welt, ja, die so ungeheuer ist, dass die ganze Welt erzittert ist. Alle haben gezittert vor dieser Macht, aber nicht Mose. Weil er hat vier wichtige Beschlüsse gefasst in seinem Leben, die ihn zu dem gemacht haben, was er dann schlussendlich gewesen ist. Ein ganz, äh, ganz gewaltiges Buch, diese, äh, dieses zweite Buch Mose, wo wir diese Geschichten lesen und ich möchte euch ermutigen, dass ihr sie lest und nicht nur in den Film geht. Es läuft ja jetzt gerade dieser Film Exodus. Wer von euch hat ihn schon gesehen? Einige haben ihn schon gesehen. Äh, hat nichts mit der Bibel zu tun, aber ein bisschen was, ja. Zumindest ein bisschen was, würde ich sagen. Nein, ich würde nicht sagen nichts, aber ein bisschen am Rande. Hollywood hat auch ein paar, äh, ein paar äh, Worte der Bibel implementiert. Äh, vielleicht ist es ein bisschen extrem. Schon einiges ist gut ja, drin, aber das meiste ist nicht ganz biblisch. Uh, so wie es dort gezeigt wird. Also lest lieber selber die Bibel, dann wisst ihr, was geschehen ist. Uh, und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Nämlich, dass wir sehen, wie Mose hier diese Beschlüsse fasst. Eines ist wichtig, dass du weißt, ich persönlich kann nicht kontrollieren, was im Jahr 2015 passieren wird. Du auch nicht, oder? Niemand von uns kann kontrollieren, was passieren wird. Aber wisst ihr was? Jeder von uns kann, kann kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Wie wir damit umgehen in unserem Leben. Das ist die Entscheidung, das ist die Wahl, die wir treffen, den Beschluss, den wir fassen. Und weißt du noch etwas? Dein Charakter ist eine Summe aller deiner vergangenen Entscheidungen. Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> Dein Charakter ist die Summe aller vergangenen Entscheidungen. Und ich habe das letzte Mal, wie ich über Weisheit gesprochen habe, schon gesagt, wie wichtig es ist, dass wir die Weisheit suchen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Gottes Angesicht suchen. Nur dort finden wir die Weisheit, die wir brauchen, damit wir nicht ständig falsche Entscheidungen treffen. Denn die falschen Entscheidungen sind das, was uns in die Probleme stürzt. Und die, das, was unseren Charakter schwach macht, was unseren Charakter immer wieder und immer wieder zerstört. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wir treffen in diesem Jahr viele Entscheidungen und die sind wichtiger als das, was ringsherum geschieht. Wir alle haben die Geschehnisse jetzt in Frankreich mitbeobachtet oder tun es immer noch und wir sind betroffen und wir sind schockiert und alles das. Aber alles, was rundherum geschieht, kann unser Leben nicht beeinflussen, sondern nur, wie wir darauf reagieren. Wie wir uns entscheiden, damit umzugehen. Das beeinflusst unser Leben. Das beeinflusst unsere, unser Denken, unser Reden, unser Charakter. Alles wird davon beeinflusst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Der Pharao jedenfalls hat sich damals schon entschieden. Und es ist nicht, nichts Neues, dass man Mord und Totschlag äh, und, äh, und äh, solches in der Gesellschaft durchführt. Das war beim Pharao schon so. Er hat sich entschieden, die Juden sind zu stark, das Volk Israel ist zu stark, ich muss sie dezimieren, die können, dürfen nicht mehr wachsen, dieses Sklaven, die Sklavenvolk. Alle männlichen Kinder müssen umgebracht werden. Das war seine Entscheidung. Und wir wissen, äh, das habe schon gesagt, dass er Macht gehabt hat, das durchzuführen. Und so wurde es auch gehalten, so ist es auch geschehen. Aber da gab es die Eltern des Mose, und die haben eine andere Entscheidung getroffen. Die haben nämlich gesagt, das Kind hat eine Bestimmung von Gott. Wir werden dieses Kind nicht töten. Wir werden dieses Kind nicht umbringen, sondern dieses Kind hat eine Bestimmung von Gott. Und deshalb haben sie sich dem Willen und dem Befehl des Pharao widersetzt. War damals lebensgefährlich. Auch für die Eltern von Mose war das lebensgefährlich damals. Aber sie haben es trotzdem getan, weil sie im Glauben dieses Kind angeschaut haben, und haben gesagt, dieser Bub hat eine Bestimmung von Gott. Und Leute, wenn wir unsere Kinder, unsere Jugendlichen anschauen, dann lasst uns daran denken, dass sie eine Bestimmung von Gott haben. Eine Bestimmung, die Gott schon vorgeplant hat, vor Grundlegung der Welt. Und wir wollen sie unterstützen, dass sie hineinwachsen in diese Bestimmung. Wir wollen nicht zulassen, dass der Feind kommt und unsere Kinder und unsere Jugendlichen durch all den Mist und all, den, all diesen Quatsch, der heute in die, in die Jugendszene und bei den Kindern schon über Computer, über Fernsehen, über Filme, über Video und alles Mögliche hineinkommt, dass sie dadurch getötet werden. Das wollen wir nicht zulassen. Wir sagen, wir stehen auf. Auch wenn das die Allgemeinheit anders sieht. Alle beugen sich dem Gesetz des Satans. Alle beugen sich dem Gesetz des Diabolos. Des Durcheinanderbringers, des Zerstörers, der Schlange, die diese Welt beherrscht und die die Jugend und die Kinder kaputt machen möchte. Nein, Leute, wir beugen uns nicht. Im Glauben sagen wir, unsere Jugendlichen gehören Jesus. Unsere Kinder gehören Jesus. Und wir sind dankbar für unseren Kinderdienst. Wir sind dankbar für unseren Teenagerdienst. Wir sind dankbar für unseren Jugenddienst. Wir sind dankbar, aber es genügt nicht nur das zu delegieren. Wir wollen dabei sein im Gebet. Wir wollen sie tragen im Gebet. Wir wollen aufstehen und sagen, unsere Kinder und unsere Jugend gehört Jesus. Im Glauben wollen wir anders leben und anders handeln als die, der Rest der Welt und unseres Landes. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir die Verse 23 bis 27. Weil die Eltern des Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es drei Monate lang. Auch Mose vertraute Gott. Denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharao und Tochter zu gelten. Er wählte lieber, gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung zu erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. In einer anderen Übersetzung heißt es, er achtete alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie, die, wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Er hat Schimpf und Schande wert geachtet weil es für Jesus Christus war. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Halleluja! Was für eine herrliche Geschichte. In ganz kurzen Worten wird dir dieses wesentliche, der wesentliche Teil vom Leben des Mose geschildert. Viel kompakter, viel spannender, viel packender als in dem Film Exodus. In dieser Passage merken wir, dass Mose vier wichtige Tätigkeiten hier äh, äh, ausgeübt hat. Das heißt, im Glauben hat Mose folgende Dinge getan. Mose weigerte sich, ihr könnt euch das ein, einringen auf, äh, äh, bei eurer Bibelstelle, Mose weigerte sich, Mose wählte lieber, Mose achtete es nicht so viel wert und Mose gab nicht auf. Vier wichtige Dinge und wenn du diese vier Dinge verstehst und sie in deinem Leben auch wirksam werden lässt, dann wirst du sehen, tausende Jahre nach Mose, wie das immer noch gewaltige Kraft hat, um dein Leben zu beeinflussen. Lass uns diese vier Beschlüsse, die darin liegen, jetzt einmal uns anschauen, die Mose getroffen hat. Und ich möchte mit dem ersten beginnen. Der erste Beschluss ist dieser Beschluss 1. Ich lasse mich nicht von anderen definieren. Ich lasse mich nicht von anderen definieren. Gott hat dich nicht gemacht, damit andere bestimmen, wer du bist. Sondern Gott hat dich zu einem ganz besonderen Zweck geschaffen. Und er hat dich so gemacht, wie es wunderbar ist. Er hat Dinge in dich hineingelegt, die er gebrauchen möchte. Er hat dir eine Zusammensetzung aus Charakter und, äh, und Persönlichkeit und, äh, und, äh, und, und Seele und Leib und Geist gegeben. Und all das zusammen ist einmalig. Und Gott hat es nicht gegeben, damit andere dann bestimmen, wer du sein sollst und dich definieren sollen. Sondern er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich schon definiert. Und in äh, Hebräer 11,24 heißt es, auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Ja, er war als kleines Baby dort von der Pharaonentochter im Fluss gefunden, gefunden worden und wurde aufgezogen als Enkelkind des mächtigen Pharao, als Enkelsohn des mächtigen Pharao. Und er ist aufgewachsen in all, diesem, in all diesem Glitzer, dieser Macht, diesem Reichtum, aber auch dieser Ausbildung und dieser gewaltigen Intelligenz dieses Reiches und dieser, dieses Herrscherhauses. Und dort ist er aufgewachsen. Und dort hat eigentlich niemand, niemand wusste, dass er eigentlich ein Hebräer war. Niemand wusste das. Nur er, na er wusste es auch erst später, als er erwachsen worden ist, aber nur seine Ziehmutter, nur die Tochter des Pharaos, sie wusste es. Aber als Mose das erfahren hatte, war es ihm ganz klar. Diese Identität, die diese Tochter des Pharao in sein Leben hineinlegen wollte, nämlich dass er... Der Enkel des Pharaos, diese Identität, die dort, vielleicht war er ein sehr begabter Mensch, das wird ja auch so in diesem Film Exodus gezeigt, da, da ist es wieder gut, ja. da wird gezeigt, wie begabt er war und wie toll er alle die Dinge konnte und wie er eben deshalb auch so geliebt und beliebt war. Kann sein, dass das auch so war. Und deshalb wollte man ihn zum Ägypter machen. Deshalb wollte man aus ihm einen wunderbaren, Herrscher über Ägyp Ägypten machen. Jemanden, der der Prinz war. Und er war aber keiner. Und er, das war eine falsche Identität. Und Mose weigerte sich, als er erwachsen wurde. Als er erwachsen wurde, weigerte er sich. Er hatte zwei Wahlmöglichkeiten. Er konnte wählen. Er konnte entweder einfach so tun, als wäre er wirklich der Sohn der Tochter des Pharao, und hätte sein, den Rest seines Lebens weiter im Luxus gelebt? Wäre vielleicht eines Tages einer der mächtigsten Männer dieser Welt geworden? Hätte enorm viel Vergnügen und Freude, weltliche Freude gehabt? Hätte Prestige gehabt? Hätte Status gehabt wie niemand anderer? Und er hatte das ja schon als Prinz. Und er hätte so dunkel, als wäre das alles, alles die Wahrheit. Und wäre das wirklich so? Oder? Die zweite, die zweite Wahl war, er konnte sich entscheiden zu bekennen, dass er Hebräer war, wer er war, dass er Jude war. Und an diesem Punkt wusste er, dass sie ihn hinauswerfen würden, dass sie ihn verfolgen würden, dass er Sklave sein würde, so wie alle anderen Hebräer. Dass er genau durch dasselbe durchgehen würde, wie alle anderen Hebräer. Die Frage ist, wenn du in dieser Position, in dieser Situation ge gewesen wärst, niemand anderer wusste es, als nur seine Ziehmutter und er. Wie hättest du entschieden? Sei mal ehrlich zu dir selber. Schwer, hm? Huh? Wir hätten wahrscheinlich eine gute, fromme Erklärung gehabt, das, gibt, das haben wir immer, wir, wir tun immer christlich rationalisieren. Wir hätten gesagt, naja, wenn ich der Pharao werde... Und ich weiß, ich bin ein Hebräer. Ich muss ja dann meine, mein Volk nicht so unterdrücken wie der frühere Pharao. Nicht? Dann kann ich ihm dienen. Das ist ungefähr so, wie die Leute, die immer Lotterie spielen und sagen, wenn ich eine Million gewinne, dann gebe ich der Gemeinde einen Euro. sie sagen meistens 900.000. Aber wisst ihr, Gott braucht die nicht, die 900.000, die über die Lotterie kommen. Die will er nicht. Das ist ein Selbstbetrug. Er will lieber... Den Groschen von der Witwe, die dort ihr Letztes gibt, wie, wie, äh, wo Jesus dort am Opferstock steht. Und sie gibt ihr Letztes und damit baut Gott sein Reich. Er braucht niemanden, der Systemlotterie spielt, nur damit er die Gemeinde bauen kann. Nein, Leute, danke. Gott sagt Dankeschön. Das ist nicht, nicht meine Identität, sagt Gott. Das soll auch nicht deine sein, denn das ist die Identität dieser Welt. Glücksritter, Piraten. Äh, solche, die immer, äh, äh, der, äh, ja, schnelles Geld ohne Arbeit, ja? kennt ihr das? Hey, jeder, der E-Mail-Adresse e hat und im Internet ist, der, der kriegt ständig diese Angebote, ja. Na komm, wenn du das machst, dann innerhalb von drei Stunden 500.000 Dollar. <lacht> ohne Arbeit. Die Lüge, der Feind lügt. Und er will nur, dass wir in diese falsche Identität hineingehen. Dass wir auch so Glücksritter werden, die begeistert sind von all diesen Dingen und Angeboten dieser Welt. Aber Mose hat gesagt, nein, ich weigere mich. Ich weigere mich. Die meisten Leute in unserer, in unserer Gesellschaft, leider auch viele Christen, leben eine Lüge. Sie leben nicht so, wie Gott sie geschaffen hat. Nicht das Leben, das Gott geplant hat für sie. Sie wollen etwas anderes sein, als das, was sie sind. Lass mich dir etwas sagen, lieber Bruder, liebe Schwester. Gott hat dich wunderbar gemacht. Schau mal deine Nachbarn an. Sag, Gott hat dich wunderbar gemacht. Na und jetzt möchte ich, jetzt, 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 jetzt schaust du, du kannst dich nicht selber anschauen. Aber es greift dir auf den Kopf und sagt, ich glaube das. Das ist nämlich das Problem. <lacht> Leute sagen uns das ja so oft. Oder manchmal, hoffentlich, wenigstens manchmal. Aber wir glauben es nicht. nicht? Und deshalb versuchen wir eine Fremdidentität zu finden. Irgendeine Identität, in die wir hineingetrieben werden von irgendeiner Gruppe oder manchmal von, von einer Kirche, von einer Gemeinde, von, einer, äh, von, von einem Club, von, einer, von, 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 von Freunden, äh, von, äh, ja, von irgendjemandem. Wir wollen ja irgendwo auch dabei sein und deshalb leben wir eine Identität, die wir eigentlich nicht haben. Gott hat uns eine wunderbare, herrliche Identität gegeben. Und die Frage ist, wer bestimmt deine Identität? Deine Freunde? Deine Familie? Dein, dein Sportclub? Oder dein Kleintierzüchterverein? Oder was auch immer. Ja? Oder wer ist das? Ja? Eigentlich soll es nur Gott sein. In Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht dieser Welt an. Oder... Lasst euch nicht in die Form dieser Welt pressen, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr in der Praxis beurteilen, dass der Plan Gottes gut für euch und vollkommen ist. Wenn wir noch eine falsche Identität leben, von der Welt hineingeprägt, hineingepresst, in, in eine falsche Identität, in eine Identität, die Gott nicht geplant hat für uns, dann werden wir nie erkennen, wie toll und wie wunderbar der Plan Gottes ist. Deshalb möchte ich dich heute herausfordern, am Anfang dieses Jahres zu sagen, Herr, ich möchte nur deine Identität, du hast mich wunderbar gemacht, ich nehme mich an, so wie du mich gemacht hast und ich sage ja zu deinem Plan in meinem Leben, er ist wunderbar und er ist vollkommen, Halleluja. Das ist wunderbar, das ist schon ein, eine herrliche Befreiung, wisst ihr? Das ist schon das Erste, wo ich gesagt habe, wenn du das umsetzt, dann wird es dein Leben reich, dein Leben schöner und dein Leben neu machen. Und da glaube ich, beginnt das schon. In 1. Thessaloniker 2.45, da heißt es, unser Ziel ist nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Manchmal versuchen wir unbedingt Menschen zu gefallen. So wichtig, was andere über uns denken, so wichtig, wie uns andere sehen, nicht? Ach, ach, da meinen wir das und das. Die, wenn die uns nur so und so sehen, dann, und dann kriegen wir vielleicht ein kleines bisschen ein Wohlwollen von ihnen. Aber letztendlich... Äh, machen sich die Ähnliches aus uns, denen wir gefallen wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott gefallen weil Er liebt uns. Es geht nicht darum, dass wir Menschen gefallen, sondern Gott gefallen, heißt es hier. Das ist so, so wichtig. Und Mose, er hat damit gesagt, mit dieser ja genau, ich macht nichts, bleiben mal dabei, mit dieser Aussage, wo, wo es heißt, und er, er weigerte sich, so ein äh, Enkel des Pharaons, Sohn der Tochter des Pharaons zu sein. Und äh, dann mit dieser Aussage hat er gesagt, ich will sein, was Gott will, dass ich bin. Das ist eigentlich nichts anderes als das. Er hat gesagt, ich werde tun, was Gott will, dass ich tue. Und er hat gesagt, ich werde den Plan Gottes erfüllen und niemand anders wird mir den Plan vorschreiben. Gottes Plan in meinem Leben, das ist es, was ich brauche. Warum? Weil er gewusst hat, er kann sich auf Gott Verlassen. Freunde, das ist wirklich Erfolg. Es ist Erfolg, es ist echter Erfolg, wenn wir in dieser Entspanntheit leben können, dass wir sein können, wozu Gott uns eigentlich geplant hat. Und einer uns, eines unserer Ziele in unserer Gemeinde ist, dass wir jeden unterstützen wollen und jedem helfen wollen, dass er zu dem werden kann, was Gott geplant hat, dass er sein soll. In ihre, ihre mir 29 29,11 heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, daher werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Was für eine herrliche Aussage Gottes. Zweiter Beschluss. Der zweite Beschluss heißt, ich wähle kurzfristig Schmerz für langfristigen Gewinn. Das ist jetzt eine gefährliche Partie. Oder? Ich wähle Kurzfristig Schmerz für langfristigen Gewinn. Jeder, wer ist wer Sportler hier unter uns? Darf ich mal sehen? Richtig, ja, Sportler. Jeder Sportler weiß, das ist so, oder? Niemand als Sportler kann aufstehen, zur Rennbahn gehen, lang geschlafen, wochenlang im Bett sich ausgeruht und gefaulenzt, steht auf, geht auf die Rennbahn, und wird Olympiasieger. Nein, das geht nicht. Jeder weiß, da ist viel Arbeit, harte Arbeit, Schmerz. Ohne Schmerz gibt es keinen Sieg. Und dafür entscheidet sich der Sportler selber. Der Sportler entscheidet sich dafür, früh aufzustehen und auf die, um auf die, um zum Training zu gehen. Und hart zu trainieren und alles zu tun, was er kann, um seinen Körper und, äh, zu stellen, damit er das Ziel erreichen kann. Das weiß der Sportler. Und du musst etwas einsetzen, damit du was herauskriegst. Und das ist jetzt nicht nur beim Sport so. Wisst ihr das? Zum Beispiel ist auch bei Beziehungen so. Ist auch bei Finanzen so. Überall ist das so. Ich kann sagen, ich habe eine gute Ehe. Aber ich kann auch sagen, Jeanette und ich, wir haben hart dafür gearbeitet. Wirklich. Oder? Kann man sagen, ja? Wisst ihr, unsere Ehe ist uns so wertvoll. Wir sitzen manchmal beim Tisch und sagen: boah, Wir haben es doch toll, wir haben es doch schön, dass wir miteinander so durchs Leben gehen können, Gott dienen dürfen, so viele Dinge erleben können, dass wir einander haben, einander lieben, einander segnen. Aber wisst ihr, das war harte Arbeit, dass wir dorthin gekommen sind. Harte Arbeit. Das war nicht immer so. Wir mussten bereit sein, kurzzeitig auch wirklich diesen Schmerz auf uns zu nehmen, hart an unserer Beziehung zu arbeiten. Damit wir langfristig eine gute Ehe miteinander führen können. Und so ist es mit allen Ehen, oder? Es gibt keine Beziehung und keine Ehe, bei der es anders geht. Heute würde ich sagen, kannst du mir gar nicht so viele Millionen Euro bieten, um meine Ehe zu kaufen. <lacht> weil sie zu schön ist und zu wichtig und zu teuer. Es war nicht immer so. Ich hätte mir es trotzdem nicht abkaufen lassen, weil wir haben uns entschieden, daran zu arbeiten. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Immer nur, wenn wir was einsetzen, kommt auch was raus. Das ist sehr, sehr wichtig. Die meisten Probleme in deinem Leben Kommen davon, dass du nicht bereit bist, die Befriedigung auf dem Gebiet, um das es geht, auf später zu verschieben. Wir leben in einer Gesellschaft, wir sehen etwas, es gefällt uns, wir wollen es und dann kaufen wir es. Wir fragen gar nicht lange, ob wir Geld haben. Wir sagen, meistens, wie ist das, das? Nein. Das, das kennen wir da hinten, oder? Ja. Na, dann nehmen wir halt Kredit. Dann machen wir halt Schulden. Das ist der Grund, warum du finanzielle Probleme hast. Weil du nicht bereit bist, jetzt Schmerzen auf dich zu nehmen, auf etwas zu verzichten, so lange, bis du später es in einer Art und Weise haben kannst, wo du langfristig etwas davon hast. Ohne Belastung, ohne Druck und ohne Schwierigkeiten. Das ist der Grund. Genauso ist es mit unserer, mit unserer Gesundheit. Es gibt Leute, da sage ich, hey, machst du Sport? Äh. Geh, brauche ich nicht. Ich lebe exund, bin exund, was ich bin exund. Und dann glauben sie, dass sie ihr Leben lang gesund sein werden. Freund, du wirst, dich, du, wirst noch, du wirst noch sehen, wie du drauf zahlst. Wenn du nicht bereit bist, heute etwas einzusetzen für deine Gesundheit, für deinen Körper, dann wirst du morgen den Preis bezahlen dafür. Ich bezahle ihn lieber heute. Ich tue lieber was für meinen Körper. Ich, ich äh, mache lieber Sport. Ich unternehme etwas, um ein bisschen Fitness in mein Leben zu bringen. Warum? Weil das, eine, weil das eine, eine Welle ist? Nein, weil ich nicht dumm bin und weil ich Gottes Wege gehen möchte und weil ich sagen möchte, ich bin bereit, jetzt jetzt etwas auf mich zu nehmen, damit es mir dann besser geht. Und ich merke das ja schon, wenn ich in der Früh... Ich habe meistens in der Früh meine Zeit und tags komme ich meistens nie dazu. So, wenn ich aufstehe, meistens um fünf, dann nehme ich meine, meine, meine Walkingstöcke und dann, äh, dann nehme ich mein, mein, mein Handy und mein, meine, meine, meine Kopfhörer und dann höre ich mir zuerst mal schon die Jahresbibel an, während ich meine 40 Minuten walke. Aber ich sage euch, das ist nicht so. Ja, der, der, der hat es leicht, der macht es gern. Na hey, wenn ich in der Früh aufstehe, dann zieht es mich auch da hinten irgendwie immer wieder ins Bett zurück. Aber wenn ich, das, wenn ich diese Schwerkraft überwunden habe und dann gehe ich hinunter, dann liegt da eine schöne Bank, da hätte ich mich auch ganz gern noch nochmal niedergelegt. Ja? Aber wenn ich mich dann wieder entscheide, nein, ich nehme den Schmerz auf mich und entscheide mich dagegen, ich gehe jetzt, dann nehme ich mich, ziehe mich an, dann schaue ich bei der Terrassentüre hinaus und sage, oh, uh, kalt. Naja, vielleicht ist es zu kalt. Nein. Auch wieder eine Entscheidung. So sind Entscheidungen, Leute. Und wenn ich dann entscheide, okay, ich nehme den Schmerz auf mich, ich gehe hinaus und ich marschiere, woke. wisst ihr, nach 40 Minuten komme ich nach Hause, so voller Freude, und ich setze mich dann hinein, nehme noch meine Bibel, lese noch in meiner Bibel, habe noch Zeit in der Stille, mache einen Kaffee und dann sitze ich beim Tisch und denke mir, hu, ist das Leben schön. Warum? Weil ich vorher den Preis bezahlt habe. Ja? Etwas für meinen Körper zu tun. Und das merke ich dann gleich schon kurzfristig, aber langfristig umso mehr. Seht ihr, es ist wichtig, dass wir das tun, was Mose getan hat. Dass wir kurzfristig bereit sind, Schmerzen auf uns zu nehmen, damit wir langfristig davon einen Gewinn haben. Das Wichtige ist, dass wir uns entscheiden müssen. Ohne diese Entscheidung geht das nicht. Es geht immer nur mit Entscheidungen, genauso mit, den, mit unseren Beziehungen, genauso auch mit geistlichen Dingen. Ja? die geistlichen Dinge sind genau dasselbe. Immer wieder und immer wieder müssen wir uns entscheiden, das Richtige zu tun. Ihr habt se selber wahrscheinlich gemerkt, dass es viel leichter ist, das Falsche zu tun, oder? Jemand verletzt dich, jemand sagt etwas, was dir nicht gefällt oder was dich verletzt, dann hast du eine Entscheidung zu treffen. Du kannst entweder grollen, beleidigt sein, bäh, ja, Schau dir nicht an, geh weg, alle möglichen Dinge und da geht es in dir los. Ja. Das ist momentan scheinbar der leichtere Weg, aber auf die Länge gesehen, sage ich euch eines, ist das furchtbar, furchtbar anstrengend. Oder du kannst dich umdrehen und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, ich vergebe dir im Namen Jesu. Vielleicht musst du es nur in deinem Herzen sagen, im Namen Jesu vergebe ich dir und ich segne dich. Ja. Das ist ein bisschen schwerer, das tut weh, weil ich möchte es gerne ein bisschen festhalten. Das hat er getan, das ist so Unrecht, nicht wahr? Versteht ihr? Nein, wir geben es ab, wir vergeben und das sind auch sind diese Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Mose traf die Wahl und er hat gesagt, und es das heißt in Hebräer 11, Vers 25, er wählte lieber gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung zu leiden, als für kurze Zeit die Freuden der Sünde am Königshof zu genießen. Ich mag so gerne mit der Bibel, dass die Bibel die Wahrheit sagt, oder? Wer, wer schätzt die Bibel? Und wer hört gern die Wahrheit? Na, nicht, nicht gleich viele Hände, ja? <lacht> Schaut mal, die Bibel sagt immer die Wahrheit. Dann wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Sünde macht Spaß. Wenn Sünde schmerzhaft wäre, würde niemand sündigen, oder? Sünde macht Spaß, sagt die Bibel hier. Nämlich... Er wollte die Freuden der Sünde am Königshof nicht mehr länger genießen. Die Sünde, all das, was sündig war. Das Gesetz brechen macht Spaß. Es gibt viele Dinge, die Spaß machen, aber nicht gut sind für uns. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Aber wisst ihr, was wir auch verstehen müssen, was Mose verstanden hat? Die Sünde macht zwar momentan Spaß, aber auf die Länge gesehen... Macht sie uns kaputt. Erstens mal, wird es langweilig. Zweitens, zerstört sie unsere Seele. Und drittens, stört sie unsere Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb hat Mose gesagt, nein, 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 da mache ich nicht weiter. Ich will diese, diese Form der Freude nicht mehr. Den Spaß will ich nicht mehr. Gebe ich auf. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war wichtig. Und ich denke, es sehr wichtig, ist, dass du verstehst, Du kannst alle Dinge tun, die Bibel sagt, Paulus sagt, wir, wir haben die Freiheit. Durch Christus haben wir die Freiheit, alles zu tun. Du kannst alles tun, was du willst. Du bist frei von der, von, der, von der Begrenzung, Dinge nicht zu tun. Aber du bist nicht frei von den Konsequenzen. Du musst auch die Konsequenzen tragen, die dann kommen. Die Konsequenzen der Sünde sind der Tod. Die Konsequenzen der Sünde sind ein, ein ganz schreckliches, äh, schlechtes Gewissen, eine, eine ein, ein zerstörte Seele und ein, und ein kaputter Geist. Interessant ist hier im Vers 23, da heißt es, Gott hat Mose erwählt. Er hat ihn erwählt, jawohl. Wenn wir zurückgehen, wenn wir zurückgehen in den 2. Mose, dann sehen wir, dass Gott hat den Mose erwählt. Er wollte ihn gebrauchen. Aber hier im Vers 24, da musste er sich selber entscheiden. Mose musste Gott wählen. Er musste die Wahl treffen für Gott. Er hätte auch den Pharao wählen können. Er hätte auch das schöne Leben am Hof wählen können. Aber er wählte Gott. Darf ich dir ein offenes Geheimnis sagen, lieber Bruder, liebe Schwester? Gott hat dich schon gewählt. Er will dich gebrauchen. Die Frage ist, hast du ihn schon gewählt? Oder stehst du noch auf der Seite des Pharao? Stehst du noch auf der Seite der Welt? Auf der Seite der Sünde, auf der Seite all des Vergnügens und all dieser Dinge, die diese Welt bietet? Oder hast du so wie Mose richtig entschieden? Wisst ihr, es heißt hier, als Mose aufgewachsen wurde, als er erwachsen wurde, da entschied er sich oder weigerte er sich, eine falsche Identität zu haben. Es ist ein Zeichen deiner geistlichen Reife, wenn du dich so entscheidest. Wenn du dich entscheidest, dass du nicht eine falsche Identität lebst. Wenn du dich entscheidest, dass du lieber kurzzeitig einmal einen Schmerz hast, aber dafür langzeitig, langfristig ein herrliches Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Zeichen von Verantwortung und ein Zeichen von Reife. Die Frage ist, wo musst du anfangen, deine Verantwortung zu übernehmen? Wen Beschuldigst du für dein, für dein Unglück, für deine, für deine Trau Traurigkeit oder dass du unglücklich bist? Wen beschuldigst du? Vielleicht sagst du, wenn ich nur eine andere Frau hätte. Hä, wirklich? Hät, würde sich nichts ändern. Vielleicht sagst du, wenn ich nur einen anderen Mann hätte. Wirklich? Na, no, würde sich nichts ändern. Vielleicht sagst du, wenn ich doch in einer anderen Familie aufgewachsen wäre. Wirklich? Ich kann dir eines sagen: ändert nichts. Gar nichts. Oder vielleicht die, äh, die Singles sagen, wenn ich doch nur verheiratet wäre. Oder wenn ich doch nur ein Baby haben könnte. Oder wenn ich einen, der Arbeitslose sagt, wenn ich doch nur einen Job hätte. Leute, all das ändert nichts, sondern nur die Entscheidung, wie ich mit der Situation umgehe. Es ist deine Entscheidung, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deinem Mann umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deiner Arbeitslosigkeit umgehst, wie du umgehst mit deinem Single-Dasein oder mit deiner, dein, deinem Verheiratetsein. Es ist diese Entscheidung, die wirklich etwas bewirkt in deinem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, du hast die Vollmacht und die Macht von Gott, dich zu entscheiden und zu wählen. Ich möchte jetzt einfach gleich zum dritten Beschluss kommen dass wir nicht allzu lang heute werden. Es wird ein bisschen länger, aber es ist einfach die Visionspredigt, nicht? Da ist es ein bisschen länger. Der dritte Beschluss heißt, ich wähle die Werte Gottes und nicht die der Welt. Ich habe schon einiges davon hier eh angeschnitten. Einiges ist, möchte ich damit noch unterstreichen. In Hebräer 11, 26 heißt es, für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert, wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste wie reich Gott ihn belohnen würde. Oder er schätzte den Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, heißt es in der Luther-Übersetzung. Das bedeutet, er hat die richtigen Werte in seinem Leben getroffen. Er hat sich entschieden, welche Werte für sein, für sein Leben wichtig sind. Was sind die wichtigsten drei oder fünf oder zehn Werte in deinem Leben? Ich habe das schon einmal gefragt hier und ich weiß nicht, wie viele von euch auch wirklich dann praktisch sich zu Hause hingesetzt haben und sich einen Wertekatalog aufgeschrieben haben, wo sie im Gebet empfunden haben, das sind meine Werte für mein Leben. Ich kann euch sagen, es gibt drei Dinge, die für mich ganz wichtig sind in meinem Leben. Und das ist einmal Integrität. Ich möchte das, was ich bin, das, was ich lebe, möchte ich, dass man sieht. Ich möchte nicht etwas anderes äh, geben, als ich bin. Ich möchte nicht was anderes vorspielen als das, was ich bin. Ich möchte integer sein. Ich möchte durch und durch echt sein. Das ist mal ein Wert. Das ist auch ein Wert, den Mose hatte. Das ist auch ein Wert, der wichtig ist, weil wir wissen, dass in unserer Zeit der Feind versucht, Menschen hier immer wieder und immer wieder aufs Kreuz zu legen, Christen aufs Kreuz zu legen, indem er sie in die, in die Lüge hineinführt, in die Unwahrheit ihres Lebens. Ich möchte auch und das ist auch ein Ziel. Ich bin noch nicht dort, aber es sind Werte für mich. Ich möchte ein demütiger Mensch sein. Mose war der demütigste Mensch auf der Erde. Jetzt fällt mir gerade ein Begebenheit äh, wir haben einen lieben, demütigen Bruder gehabt. Er war, äh, Bob Mackisch hat er geheißen und er hat immer gesagt, er hat zu ihm gesagt, weißt du, ich bin demütiger als du, jetzt siehst du, wie demütig ich bin. <lacht> das war so ein, ein, sein, sein Spaß, nicht, wie er darüber spricht wir wissen, was Demut bedeutet Demut bedeutet nicht eine falsche Unterwürfigkeit, sondern bedeutet dass wir uns annehmen, äh, wie Gott uns gemacht hat, aber dann auch wirklich bereit sind, auch, auch uns unter andere zu stellen, Und das dritte, was mir auch wichtig ist, ist Großzügigkeit nicht, äh, nicht Geiz sondern Großzügigkeit, bereit sein zu geben. Denn Gott ist ein gebender Gott. Das sind so Werte, die mich bewegen. Aber auch natürlich die ganz intime Beziehung mit Gott ist ein wichtiger Wert in meinem Leben. Die intime Beziehung mit Gott. Und das sind diese Werte, die ich in meinem Leben gesetzt habe. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer könnte schnell aufstehen und die drei wichtigsten Werte in seinem Leben sagen, weiß nicht, wie viele Leute hier aufstehen würden. Weiß es nicht, vielleicht einige. Aber eines kann ich dir sagen, wenn du sie nicht aufzählen kannst, dann hast du sie auch nicht in deinem Leben. Dann kannst du auch nicht danach leben. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du dir auch wirklich Gedanken machst über deine Werte. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Werte, äh, dass wir solche Werte in unserem Leben setzen, denn danach richten sich dann auch unsere Entscheidungen. Und, äh, und Mose hat sich bewusst gegen die Werte dieser Welt entschieden und für die Werte Gottes. Was sind die Werte dieser Welt? Ich habe es euch auch hineingeschrieben in eure Unterlagen. Äh, die Werte dieser Welt haben sich nicht geändert. Sind dieselben wie damals bei Mose. Sind dieselben wie über die Jahrhunderte und Jahrtausende der Mensch Menschheitsgeschichte. Die Werte dieser Welt sind immer noch Popularität, das heißt Prestige, Ansehen, Macht. Se äh, lesen wir im Vers 24 äh, in, in dieser Stelle, die wir ganz am Anfang hier gelesen haben. Vielleicht kann ich es ganz kurz noch einmal äh, zitieren. Damit wir das auch äh, vor, auch wissen, worum es geht. Vers 24. Äh, da heißt es genau: er, er wollte nicht mehr. Er wollte nicht mehr dieses Ansehen haben äh, als Sohn der Tochter des Pharaos gelten. Popularität, Prestige und Ansehen und Macht. Das wollen viele in dieser Welt. Auch Vergnügen, die Freuden der Sünde sehen wir in Vers 25. Uh, dies, dieses Vergnügen, das ist auch etwas, wo die Leute die gieren danach, Vergnügen, Vergnügen, Vergnügen. Wir sind gestern nach dieser Geburtstagsfeier, uh, wir sind ein kleines bisschen früher weggegangen, weil ich ja auch noch in der Vorbereitung für heute war. Uh, und, uh, und wir sind dann an vielen Lokalen vorbeigegangen. Und äh, vor uns ist eine Gruppe junger Leute gegangen. Die, die wollten nur hinein, wieder in, vergnügen, wieder in ein Lokal. Die Lokale waren boom, voll mit Leuten, die, äh, die gefeiert haben und die, die teilweise, man hat gemerkt, schon betrunken waren. Da waren und enorm, enorm. Vergnügen, 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 Vergnügen. Ja? Das ist genau das, wonach die Welt geht. Sie möchte vergnügen. Äh, und das dritte ist Besitz. Die Schätze Ägyptens. Und, und Mose hat die Schätze Ägyptens nicht so wertvoll gesehen wie das Leid für Jesus. Äh, er hat sich von diesen Dingen abgewandt. Wisst ihr, viele Menschen, leider auch viele Christen, verbringen ihr ganzes Leben, um diese drei Dinge in ihrem Leben zu kriegen. Weißt du, ich muss nicht berühmt werden. Nein, muss ich nicht, will ich nicht. Ich muss es nicht. Ich will im Himmel berühmt sein. Nicht auf dieser Erde, oder? Das ist viel wichtiger. Es ist wichtiger, dass die, dass die Enkel im Himmel wissen, wer wir sind, als dass die ganze Welt weiß, wer ich bin. Die Bibel spricht nirgendwo davon, dass wir berühmt werden müssen. Popularität ist, ein, ist ein, ein, eine, eine große Schlinge und eine große Verführung äh, des Feindes. Das heißt nicht, dass Gott uns das nicht geben kann, aber wir suchen es nicht. Ja, klar. Schön, wenn, wenn es äh, äh, Männer und Frauen gibt, die Gott gebraucht und die Gott verherrlichen und dann gibt Gott ihnen Popularität. Ja, dann gibt Gott ihnen auch den Schutz dafür. Aber wir suchen nicht Popularität, das sucht die Welt. Und Vergnügen und genauso den Besitz. Wir müssen nicht reich sein. Irgendjemand hat gesagt, ich bin nicht reich, aber gestern glaube ich habe ich mit jemandem gesprochen. Ich bin nicht reich, hat er gesagt, aber ich kann leben. Ich habe gesagt, na super, dann geht es dir genauso, wie die Bibel sagt, dass wir sein sollen. Weil äh, da betet einmal, glaube ich, es ist Salomo, oder sagt, mach mich nicht zu reich, weil dann würde ich auf dich vergessen. Und mach mich nicht zu arm, weil dann würde ich stehlen. Also das ist, die Mitte ist genau das Richtige. Gott gibt uns genau, was wir brauchen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, ich habe äh, oft in meinem Leben, äh, am Anfang meiner, meiner, äh, meines äh, Christseins und wie ich im Dienst war, da habe ich oft so auch gebetet, weil natürlich habe ich das Verlangen gehabt, viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, für viele Menschen zu predigen, vielen Menschen zu verkündigen. Und auch Billy Graham war ein großer, großes Vorbild für mich und so. Und immer wieder habe ich aber dann gemerkt, wie Menschen, Männer und Frauen, die Gott so gebraucht hat in dieser Größenordnung, zu Fall gekommen sind. Wie sie das nicht verkraftet haben, die Popularität. Wie sie einfach nicht, nicht damit umgehen konnten. Und ich habe immer ein Gebet gebetet und das bete ich heute noch. Ich habe gesagt, Herr, so möchte ich sein. Lieber klein und dein, als groß und nix los. Das war immer mein Herz. Und, und das hat Jesus gehört. Und deshalb kann ich heute immer noch Jesus dienen in Freiheit, wo immer ich bin. Das spielt keine Rolle, ob hier 1.000 oder 10.000 oder 12.000 oder, oder 100 oder 10 oder 1 oder 2 da sitzen. Das spielt keine Rolle. Weil die Popularität nicht unsere Berufung ist. Das ist die Berufung dieser Welt, aber nicht unsere Berufung. Die Werte dieser Welt. Er wollte es nicht mehr. Er, er ist davon weggegangen. Er wollte die Werte der Welt nicht mehr in seinem Leben umsetzen. Die Werte, er wollte die, die, die Werte Gottes. Und was sind die Werte Gottes? Erstens, Gottes Plan ist wertvoller als Popularität. Gottes Plan war, war für den Mose wertvoller, wichtiger. Und wir sehen auch, wie sein Leben gesegnet war. Mann, ist dieser Mose in aller, Weh, in aller Munde. Wir wissen gar nicht einmal den Namen vom Pharao. Oder? Oder? erinnert sich an ihn. Niemand erinnert sich an irgendwelche großen, größen und äh, bo, äh, populären äh, Leute von vor 200 Jahren oder 500 Jahren. Wenige. Nur die, die wir unbedingt in der Geschichte lernen mussten. Wer liebt Geschichte? Die wenigsten. Ja. Einige, ja genau. Die wir unbedingt lernen müssen, die Namen. Ja, die kennen wir. Aber seht ihr, Mose hat einen Namen, der überall genannt wird. Weil er den Plan Gottes wichtiger genannt. Gottes Plan ist wichtiger als Popularität. Er war ein junger Playboy, berühmt. Er war, äh, er, er war der, der, der Nächste für den Thron. Er hat alles gehabt. Und er hat gesagt, no, ich möchte Gottes Plan. Leute, das sehen wir, wenn wir solche Entscheidungen, solche Beschlüsse treffen, dann wird unser Leben davon beeinflusst und unser Leben davon gesegnet und wir bekommen eine Richtung, die wir uns noch gar nicht zu träumen denken wenn Gottes Plan in Erfüllung geht. Zweitens, Menschen sind wertvoller als Vergnügen. Ja, das ist wahr. Mose hat gesagt, ich möchte lieber die Sklaven befreien, als dass ich selber dort in Freiheit lebe und Vergnügen habe und alles genießen kann, was es gibt. Leute, Und ich be deshalb haben wir eine Elbekehrarbeit. Das ist der Grund, warum wir das haben. Nicht, weil wir zu wenig Arbeit haben. Nicht, weil, wir sonst, äh, weil es uns sonst langweilig wäre. Deshalb haben wir jetzt auch Zugang zu Flüchtlingen und Flüchtlingsheimen, wo wir mithelfen wollen. Und wir wollen das mehr tun in der Zukunft. Deshalb äh, haben wir Missionen in Mali unter den Straßenkindern, die wir unterstützen. Deshalb werden wir auch nach Serbien im Missionseinsatz fahren, weil es uns ein Anliegen ist. Es geht nicht um unser eigenes Vergnügen, sondern es geht um die Menschen. Wir sehen die Menschen und die sind wertvoller und wichtiger. Und deshalb, ja, manch einer wahrscheinlich könnte sich einen schönen Großbildfernseher kaufen äh, oder sonst irgendein Vergnügungsgerät, und wobei ich sagen muss, ja, wenn, wenn man kriegt, dann ist es kein Problem. Aber ich meine jetzt gerade so äh, für das, was du vielleicht in die Mission gibst, wo du anderen hilfst oder andere unterstützt damit. Ja, das zeigt, dass du in Menschen investierst. Manche sagen immer, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hört, ja, wie, was, was gebt ihr in der Gemeinde? Ja, den, Zehnten, oh, den Zehnten, Leute, das ist der Segen Gottes für unser Leben. Weil die Menschen, die dadurch gesegnet werden, die Menschen, die wir damit erreichen mit dem Evangelium, sind wertvoller und wichtiger als unser eigenes Ding, was wir haben. Unser Leben selber mit Vergnügen zu füllen, denn Gottes Segen ist wesentlich wertvoller. Und den kriegen wir, wenn wir bereit sind, auch hier zu geben, so wie Mose. Und das dritte ist der Friede im Herzen. Er ist wertvoller als Besitz. Er hat alles aufgegeben, weil dieser Friede in seinem Herzen war ihm wichtig. Den Willen Gottes zu tun, das bringt den Frieden Gottes in unser Herz. Und jetzt schließen wir ganz kurz mit dem vierten Punkt. Ich wähle ein Leben im Glauben und nicht in Angst. Pastor Martin hat letzten Samstag über Glauben gepredigt. Da muss ich nicht viel dazu sagen. In Hebräer 11, Vers 27 heißt es, im Glauben oder im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen und deshalb gab er nicht auf. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen. Er hatte keine Angst, weil er im Glauben gelebt hat und weil er die richtigen Beschlüsse gefasst hatte. Leute, das ist ein, eine Auswirkung unserer, unserer Entscheidungen. Wenn wir den Beschluss fassen, ich lasse mich nicht von anderen definieren, und, äh, sondern ich möchte das sein, was Gott will, dass ich sein soll. Wenn wir den Beschluss fassen, ich bin bereit, jetzt kurzfristig Leid auf mich zu nehmen, denn die Bibel sagt, es wird eine herrliche und ewige Freude daraus kommen, dann haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen. Wenn wir uns entscheiden, dass wir Gottes Werte und nicht die Werte dieser Welt wollen, dann werden wir auch mit Mut in dieser Welt leben. Dann wirst du nicht ständig voller Angst durch die Welt gehen und Angst haben überall, wo du bist. Nein, dann kannst du aufstehen und der Feind kann dich nicht in die, äh, ins Boxhorn jagen, kann dir nicht Angst einjagen, kann dich nicht mehr zerstören. Niemand und nichts kann dein Leben zerstören, weißt du das? Niemand und nichts kann dein Leben zerstören, nur du selber. Menschen können dich verletzen, aber Menschen können dein Leben nicht zerstören. Menschen können dir Unrecht tun, aber sie können dein Leben nicht kaputt machen. Kaputt machen kannst du es nur durch deine falschen Entscheidungen. Kaputt machen kannst du es nur, wenn du nicht bereit bist, solche Beschlüsse und Entscheidungen zu fassen, wie Mose es getan hat. Diese vier Beschlüsse, ich glaube das von ganzem Herzen, wenn du bereit bist zu sagen, 2015 möchte ich diese vier Beschlüsse, diese Entscheidungen in meinem Leben nicht nur fassen, sondern mit der Hilfe Gottes auch um, umsetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Visionen waren immer wichtig. Immer wichtig für große Männer und Frauen Gottes. Immer wichtig für die Gemeinde. Immer wichtig für das Volk Gottes. Und auch für uns ist diese Vision wichtig. Gott will Großes durch dich tun. Gott will dich wunderbar gebrauchen in diesem Jahr 2015. Triff du diese richtigen Entscheidungen und du wirst sehen, wie dein Leben grundlegend auf eine neue Dimension gehoben wird. Eine neue Dimension in allen Bereichen, sei es im Finanziellen, in der Beziehung, sei es in deiner Beziehung zu Gott, sei es in deiner Gesundheit, überall wirst du es erleben, dass Gott in seinem, mit seinem Segen eingreift und dein Leben in einer neuen Dimension geführt wird. Die Frage ist, wie kann ich meine Beschlüsse einhalten? Erstens, lass dir helfen. Und da, deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe bist, Hey, höchste Eisenbahn, in der Live-Gruppe, da gibt es jemanden, der dir auf die Schultern klopft und sagt, komm, Mut, lass uns weitergehen. Weil manchmal werden wir versagen. Wer weiß, dass er versagen wird? Danke, dass ihr so ehrlich seid. Die anderen möchte ich auch darauf hinweisen, ihr werdet versagen. Auch wenn ihr jetzt nicht die Hand gehoben habt. Das ist ganz normal, wir sind Menschen. Ja? Und was tun wir, wenn wir versagen? Vielfach sagen wir, hat eh keinen Sinn. Hör auf. Ja. Wir haben versucht, uns ein bisschen gesund zu ernähren und dann irgendwann einmal, ach, kommen wir mal irgendwo hin, da gibt es was Gutes, dann essen wir ordentlich und zwei, drei, 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 drei Tage haben wir über die Stränge und dann sagen wir, ah, der keinen Sinn. Und dann geht es wieder im alten Trott dahin. Nein, so soll es nicht sein. Das machen wir auch in der anderen Weise nicht, oder? Wenn wir einen Abend vergessen, uns die Zähne zu putzen, sagen wir, dann habe ich ja vergessen, putzen wir nicht mehr die Zähne. Ja. Oder wenn wir einmal nicht dazugekommen sind, um uns zu duschen, dann haben wir auch duschen. Habe ich, hab, hab, hab ich vergessen. Es ist, Hör auf zum Duschen. Und ja. Nein, machen wir nicht, oder? Nein, machen wir nicht. Und, aber, aber sehr oftmals brauchen wir jemanden, der uns hilft. Der uns sagt, hm, hey, du musst duschen. <lacht> oder? Jemand, der uns ermutigt. Jemand, der uns hilft. Und da haben wir die Live-Gruppe. Deshalb komm in die Live-Gruppe. Lass dir helfen bei diesen Dingen. Lass dir helfen, dass du in deinem Leben dieses Ziel erreichen kannst. Maria, du darfst schon nach vorne kommen. Lass dir helfen. Und das Zweite ist... Bitte um Gottes Hilfe und das wollen wir jetzt tun. Bitte um Gottes Hilfe und erwarte sie. Es geht, Gott ist nicht beeindruckt von unserem, von unserem Jammern. Es geht nicht darum, dass wir jammern. Gott ist nicht beeindruckt von unserem Jammern, sondern Gott ist beeindruckt von unserem Gebet im Glauben. Wenn wir sagen, Gott, ich weiß, ich bin schwach, aber du bist stark. Ich kann das nicht, aber du kannst es. Und ich bitte dich, komm und bring mich durch. Ich weiß, ich brauche das. Wisst ihr du was? Dann sagt Gott, hey, super. Na, mit dem kann ich gehen. Der Glauben, da bin ich dabei. Da steige ich ein, so wie bei Mose. Da bin ich dabei. Und Leute, das ist das Leben, das Gott für uns geplant hat. Im Jahr 2015. Und ich glaube, dass wir dann auch all diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, erfüllen werden. Dass wir dann sehen werden, wie Gott all das tut, was auf unserem Herzen liegt. Denn habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz verlangt, sagt die Bibel. Aber wie haben wir Lust nach, äh, nach dem Herrn? Indem wir bereit sind, auch nach seinem Willen zu leben, seine Wege zu gehen, die Entscheidungen so zu treffen, wie es sein Wort sagt und wie er es will. Lass uns gemeinsam aufstehen. kannst du die nächste Folie rausgeben. Das ist, was ich euch wünsche, was wir, uns, was wir euch wünschen als Pastoren und als Leitungsteam. Ein gesegnetes, aber nicht nur gesegnet, sondern auch ein visionsreiches Jahr 2015. Ja, herrliches Jahr, oder? Ich bin begeistert von 2015. Ich bin begeistert, weil ich wieder neu erlebt habe, ja, Gott hat es so einfach gemacht. Er hat uns Vorbilder gegeben wie den Mose. Wir brauchen nur den Weg nachgehen, auch Einfach sagen, hundertprozentig, ja Herr, ja Herr, ich will auch diesen Weg gehen. Ich möchte dich ermutigen, dieses Papier, das du jetzt bekommen hast als Handout, nicht hier zu vergessen, nicht zu Hause irgendwo zum Einpacken des Jausenbrotes zu nehmen, sondern dich hinzusetzen und es nochmal durchzugehen im Gebet. Und bei jedem Beschluss, bei jeder Entscheidung des Mose, die wir hier drinnen angeschaut haben, gib Gott eine Antwort und sag, Herr, nein, das kann ich nicht, nein, das will ich nicht und sei dir dann aber auch bewusst, dass du natürlich nicht ganz auf diese Dimension kommen kannst, die Gott für dich hat oder sag, ja Herr, das will ich und ich glaube gerade hier als Abschluss dieser Predigt wollen wir Gott bitten um seine Hilfe wir brauchen den Heiligen Geist wir brauchen seine Weisheit wir brauchen aber auch seine Bestimmtheit, dass wir diesen Weg gehen können. Leute, das ist der Herrlichkeitsweg. Das ist der Erweckungsweg. Das ist der Weg, wo Gott mächtige und große Dinge tut. Wer möchte denn gehen? Möchte den gehen? Lass deine Hände oben. Heb beide Hände auf zum Herrn. Heb beide Hände auf zum Herrn und sag, Herr, ich brauche dich. Ich kann das nicht allein. Ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Ich kann das nicht allein. Und Herr, auch wenn ich nur eine Hand heben kann, weil ich in der zweiten das Mikrofon habe, weißt du, dass meine zweite erhoben ist. Herr, ich brauche dich. Ich kann das nicht allein. Aber Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich erwarte deinen Eingriff. Ich erwarte deine Kraft. Herr, ich möchte alle diese vier Beschlüsse des Mose in meinem Leben nicht nur treffen, sondern auch umsetzen in diesem Jahr 2015. Und ich bete für alle, die die Hände gehoben haben hier, dass du ihnen Gnade schenkst und Kraft gibst, und Weisheit gibt diese Beschlüsse in ihrem Leben umzusetzen. Herr, damit wir deine Herrlichkeit sehen, damit Erweckung ausbricht, damit wir auf dieser herrlichen, in dieser herrlichen Dimension leben können, wo wir deinen Frieden, deine Freude, deine Begeisterung, deine Liebe, deine Schönheit, all das erleben und auch ausstrahlen können, sodass diese Welt erkennt, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du bist so toll und so wunderbar. Danke für das, was du aus dem Mosa gemacht hast. Du machst dasselbe auch aus uns. Nämlich das, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Vielleicht können wir noch in, in, in der Hingabe vor dem Herrn einen Augenblick stehen, während wir uns vorbereiten für das Abendmahl und schließen dann eigentlich diesen Gottesdienst mit Abendmahl ab. Und wenn du heute zum Abendmahl gehst, dann soll das ein Bekenntnis sein. Ein Bekenntnis, wo du sagst, ich bekenne mich zu diesem Weg Gottes. Ich will ihn. So lass uns doch einen Augenblick in der Stille vor dem Herrn sein.
1: Durch die Yeah.
0: Wille des Vaters im Himmel geschieht, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt. Und wir wissen, dass damals die ganze Welt gedacht hat, oh je, oh je, es ist alles daneben gegangen. Und doch war es der Wille des Vaters, denn er hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Jesus Christus, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und einer der wichtigsten Beschlüsse, die du fassen kannst, ist dein Leben, Jesus Christus, hundertprozentig und völlig anzuvertrauen. Denn nur dann kannst du auch die anderen Beschlüsse fassen und wirklich die Kraft und die Hilfe Gottes erleben in deinem Leben. Sollte jemand hier sein, der diesen Beschluss für Jesus Christus noch nicht gefasst hat, dann lade ich dich ein, komm und lass diesen Abend nicht vorbeigehen, ohne dein Herz zu öffnen, wie wir gesungen haben, und Jesus in dein Herz einzulassen. Und zu sagen, Jesus komm, nimm mein Leben in deine Hand, ich brauche dich. Denn das ist die Voraussetzung, dass du mit uns das Abendmahl feiern darfst. Wir haben ein sogenanntes offenes Abendmahl, das bedeutet, du musst nicht Mitglied in unserer Gemeinde sein, um Abendmahl zu nehmen, aber du musst Mitglied der Familie Gottes sein. Du musst Jesus Christus im Herzen haben und du musst in Ordnung sein mit Gott und in Ordnung sein mit deinen Mitmenschen. Nur dann laden wir dich ein, mit uns gemeinsam Abendmahl zu feiern, wenn diese Dinge nicht in deinem Leben eine Realität sind, wenn du Jesus noch niemals in dein Herz aufgenommen hast oder wenn du nicht in Ordnung bist mit Gott, weil Sünde und bekannte Sünde in deinem Leben, die du nicht bekannt hast, weil du nicht bereit bist, von dieser Sünde zu lassen, oder wenn du nicht in Ordnung bist mit Mitmenschen und du willst es nicht in Ordnung bringen, dann möchte ich dich bitten, dass du das Abendmahl heute nicht nimmst. Dass du nicht nach vorne kommst, dass du nicht das Brot nimmst und den Becher nimmst. Denn der Apostel Paulus sagt, wenn wir unwürdig von diesem Brot essen und von dem Kelch trinken, dann tun wir das uns selber zum Gericht. Und viele, sagt Paulus, sind bereits entschlafen, das heißt gestorben, die das gemacht haben, und viele sind krank geworden. Ich möchte es niemanden Angst machen, versteht mich richtig. Hier ist das Segen Gottes. Aber in dem Augenblick, wo wir uns von der Hand Gottes entfernen, du bist heute nur so nahe bei Gott, wie du dich entscheidest, nahe bei Gott zu sein. Wenn du nicht nahe bei Gott sein möchtest, weil du die Sünde nicht lassen willst, weil du Jesus nicht Herr in deinem Leben sein möchte, lassen möchtest, dann bist du eben weit weg von Gott. Oder eine gewisse Distanz zu Gott ist zwischen dir und ihm. Du entscheidest. Und Paulus sagt hier, wenn wir auf Distanz gehen und weggehen von Gott, dann sind wir nicht mehr unter dem Segenstrom Gottes. Und in dem Augenblick, wo wir aus dem Segen Gottes hinausgehen, in dem Augenblick geschehen Dinge, die wir nicht möchten die wir nicht wollen. Und darum möchte ich auch persönlich nie das Abendmahl nehmen, zum Tisch des Herrn gehen, wenn ich nicht in Ordnung bin mit Gott. Und ich möchte jetzt eine Zeit, ganz kurz, wir brauchen nicht viel Zeit, denn der Heilige Geist hat heute Abend schon so viel gewirkt, eine kurze Zeit geben, wo der Geist Gottes dir zeigen kann, wie dein Herz ausschaut. Du entscheidest selbst. Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Niemand prüft dich. Du prüfst dich selbst vor Gott. Und dann sagt aber Paulus, jeder prüfe sich selbst und er sagt nicht und dann nehme er nicht. Nein, Und dann esse er. Warum? Weil dazwischen liegt eine Gelegenheit zur Busse. Einfach zu sagen, Herr Jesus, du siehst, hier bin ich nicht in Ordnung. Dort habe ich etwas nicht ganz auf der Reihe. Dort und da stimmt was nicht. Bitte vergib mir, ich bring dir das. Und 1. Johannes 1, Vers 9 ist so deutlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Schuld und macht uns frei von aller Untugend. Du brauchst nicht eine lange Zeit, ein kurzes Gebet, aber aufrichtig von Herzen. Und bring es dem Herrn, bekenne es Gott und dann komm und dann nimm mit uns das Abendmahl. Aber nur dann, wenn du wirklich Jesus im Herzen hast. Ich möchte die bitten, die jetzt ähm, äh, Abendmahl mit ihnen, bitte kommt nach vorne. Wir werden jetzt das Brot brechen, so wie Jesus das gebrochen hat, dabei den Herrn auch preisen und uns auch prüfen während dieser Zeit. Ich habe heute leider nur ein Handmikrofon, weil unser anderes kaputt ist. Der Jesus hat an dem Abend, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er das Brot genommen und er hat gedankt und er hat es gebrochen und er hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird und ist. Wir wollen das jetzt einfach brechen, so wie Jesus das getan hat in der Vorbereitung für dieses Mal und dann wollen wir es segnen gemeinsam und dann lade ich euch ein zum, äh, zum Tisch des Herrn zu kommen, denn das ist ja das, was es ist. Gemeinschaft der Familie Gottes am Tisch mit Jesus. Das ist der beste Gast. Nein, der Gast, der muss wohnen bei uns, oder? Jesus wohnt bei uns, er will nicht nur Gast sein. Er will zu Hause sein bei uns. Er ist der Erste an meinem Tisch und er bleibt immer mal an meinem Tisch. Und wenn wir so das Abendmahl nehmen, dann wissen wir, Jesus ist schon da. Und er freut sich, dass wir kommen. Bevor wir das dann tun, werden wir auch unser Glaubensbekenntnis auch äh, vor Gott proklamieren. Pro proklamieren, dass wir glauben, wer er ist. Dass wir glauben, was die Bibel sagt. Das wollen wir von ganzem Herzen, aber auch mit lauter Stimme, oder? Dass es die sichtbare und unsichtbare Welt auch hören kann. So, lass uns jetzt gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis miteinander proklamieren. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, und das ewige Leben. Amen. Amen. Das ist wunderbar, dass wir in diesem Glauben stehen können. In dem Glauben, den schon damals die Apostel gehabt haben. Im selben Glauben stehen wir heute. Aber die Apostel waren Nachfolger. Und bist du auch ein Nachfolger? Nur dann kannst auch du mit ihm, am Tisch, mit Jesus am Tisch, dieses Mahl teilen. Der Jesus hat dieses Brot gebrochen, gesegnet. Und wir wissen, dass was Jesus gesegnet hat, das hat Segen gebracht. Und Gott segnet dieses Brot heute an jeden, der es nimmt. Lass uns daran denken, dass wenn wir das Brot essen, dann wird das ein Teil von uns. Und so ist Jesus in dem Augenblick, wo wir ihn eingeladen haben, in unser Herz zu kommen, ein Teil von uns geworden. Er wohnt in uns, ganz nahe. Und Das ist ein Geheimnis, das wir nicht verstehen, aber über das wir uns heute freuen dürfen. Iss dieses Brot mit Freude und sag Danke, Jesus, dass du so in mir lebst. Danke, Herr, für dieses Brot, das Symbol deines Leibes, den du brechen hast lassen. Danke, Herr, dass du dieses Brot gesegnet hast und du segnest es auch jetzt. Und jeder, der es nimmt, darf erleben, wie nahe du ihm bist. Wie sehr du jeden Einzelnen liebst. Und wie du dich freust über diese innige Liebesgemeinschaft. Danke, Jesus. Und der Jesus hat gesagt, nehmt und es, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nach dem Mahl hat Jesus den Becher genommen oder den Kelch und hat ihn gesegnet. Und wir wissen, dass in diesem Kelch Wein war. Hat man damals, damals hat man Wein getrunken als normales Tischgetränk. Wasser war damals nicht ganz so ungefährlich. Und so war Wein auch eine ganz normale Sache. Und wir haben hier Traubensaft. Das ist von derselben, vom selb, von derselben Traube. Ja. Nur glauben wir, dass wir das ohne Alkohol heute, heutzutage brauchen, weil wir einfach heute auch viele Probleme mit Alkohol haben in unserer Gesellschaft. Äh, und äh, deshalb wollen wir uns auch hier einfach davon fernhalten und äh, wollen auch beim Abendmahl uns mit Traubensaft hier äh, begnügen oder das einfach mit Traubensaft machen. Aber die Traube wird ausgepresst, dass dieser Saft rauskommt. Und Jesus wurde ausgepresst. Er hat wirklich einen Preis bezahlt. Leute, das, was ich heute von Mose gesagt habe, hat Jesus uns schon hundertmal vorgelebt. Nachher noch. Hundertmal, 100 tausendmal mehr an Stärke. Er war bereit, alles an Schmerzen, an Leiden kurzzeitig auf sich zu nehmen. Denn er wusste, dass er für ewig dann die Herrlichkeit mit uns teilen kann. Er wollte nicht die Herrlichkeit allein, er wollte sie mit uns denn auch das hat er vorgelebt. Menschen waren ihm viel wichtiger als Vergnügen oder Dinge dieser Welt. Er war bereit zu geben. Und dieser Becher ist ein Symbol dafür. Sein Blut wurde vollkommen vergossen. Ausgepresst bis zum letzten Tropfen. Damit jede Sünde bezahlt wird. Aber mehr als das. In seinen Wunden sind wir auch geheilt. Damit auch jede Krankheit geheilt werden kann. Und das wollen wir jetzt erwarten, während wir das Abendmahl nehmen. Wenn du im Glauben kommst, erwarte, dass auch deine Krankheiten geheilt werden, während du das Abendmahl nimmst. Danke Gott für die Vergebung deiner Schuld und Sünde. Du bist rein, rein durch das Blut Jesu. Herr, wir danken dir, dass du alles gegeben hast und dein Blut völlig vergossen hast. Halleluja. Und so segnen wir jetzt auch diesen Kelch, diesen Becher im Namen Jesu. In dem Bewusstsein, Herr, Niemand von uns kann so viel geben, wie du gegeben hast. Aber wir wollen uns dir hingeben. Und dir sagen, Herr, wir gehören ganz dir. Danke für die Reinigung von unserer Schuld und Sünde. Und danke, dass du heute mit Heilungskraft in, unser, in unserer Mitte wirken wirst. Und Menschen werden geheilt werden, während sie diesen Becher trinken. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Du segnest diesen Becher und gebrauchst ihn dass unser Leben gesegnet wird. Halleluja. Jesus hat gesagt, nehmt und trinkt alle, das ist das Blut, das für euch vergossen wird, der Kelch des neuen Bundes. Wir wollen jetzt hier den Gottesdienst so abschließen, dass wir einfach uns Zeit nehmen in dieser Form der Begegnung mit dem Herrn. Auch wirklich in der Stille. Lass uns jetzt diesen Saal äh, nicht als Gemeinschaftszeit äh, Gemeinschaftsraum sehen, sondern wenn wir reden wollen, gehen wir raus, plaudern können wir draußen. Jetzt wollen wir mit dem Herrn sprechen. Jetzt wollen wir dem Herrn begegnen. Und wir wollen da Anbetung und vor dem Herrn sein, während wir das Abendmahl nehmen und wir wollen spüren, wie Gott uns begegnet, wie Jesus uns segnet durch das Abendmahl. Wenn du fertig bist, kannst du einfach hinausgehen, hinuntergehen ins Café, Gemeinschaft haben. Ja, hab dann Gemeinschaft dort und segne andere, indem du noch Zeit nimmst für sie und mit ihnen Gemeinschaft hast in der Liebe Christi. Wenn du Gast bist, das erste Mal, das zweite oder dritte Mal ist unser VIP-Corner, unser Willkommensecke ist offen gleich nach dem Gottesdienst und kannst einfach dort hineingehen. Dort sind Leute, die mit dir sprechen können, mit dir beten können, dich segnen werden, du kannst Fragen stellen. Auf allen Dingen auch wollen wir, dass niemand von dir weggeht, ohne dass eine Begegnung und Berührung von der mächtigen Hand Gottes bekommen hat. So lasst uns jetzt so abschließen und ich lade euch ein und dann wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Äh, vergesst nicht am Montag zu kommen. Ich finde das so wichtig. Diese Allianz, es ist ein Lobpreisabend übrigens. Ein Allianz-Lobpreisabend ist das. Unser Lobpreisdienst wird dienen hier und wir werden einen herrlichen Abend haben. Äh, wir wollen aber auch den Geschwistern von den evangelikalen Gemeinden, die dabei sein werden, zeigen, dass wir auch dort daher kommen, wo sie wo sie uns begegnen, so wie sie zu unserem Marsch für Jesus gekommen sind, den wir gemeinsam gemacht haben, so wollen wir ihnen zeigen, ja, wir wollen diese Gemeinschaft, wir schätzen diese Gemeinschaft. Und wenn jemand von euch Zeit hat, morgen in den Allianz Gottesdienst zu gehen, morgen um 10 Uhr, auch da werdet ihr sicher gesegnet werden durch diese Gemeinschaft. So, Gott segne euch, wenn ihr jetzt äh, das Abendmahl nehmt, kommt nach vorne, nehmt das Abendmahl, kniet euch wohin, stellt euch wohin, setzt euch wohin und genießt einfach die Gegenwart Gottes. Und das Lobpreisteam wird uns in in der Anbetung, im Lobpreis führen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes weiter genießen. abend mal nicht äh, bekommen hat, kannst du gerne noch nach vorne kommen wir werden es dir noch geben